0: Ti spetto, ma quando vieni a vaccinarti?
1: Non perderti l'appuntamento. Per i nati nel 52, vaccinarsi gratis contro polmoniti batteriche e altre gravi malattie ora è un diritto. Il vaccino ti spetta. Tu che aspetti? Io ci vado. Campagna Happy Aging per la salute dei cittadini. Tutta la città ne parla.
0: Lascialo fare. Ti stai troppo sul collo Devi capire che la gente cambia, cresci Tito ha perso il treno. Eh, guarda che vengo domani. Io forse ti chiedo troppo poco. Rispettare l'orario il cesso, raccogliere le mutande. Ma chi è? Eh, sarà mio figlio. Doveva dormire da sua madre e avrà cambiato idea. So solo che da qualche tempo mi tiene fuori dalla sua vita. Sta appiccicato sul collo. Sa. La stessa cosa che faccio mi dice come farla mia. Non chiude mai i cassetti. Ecco. Oh. Visto un futuro quasi medievale. I giovani, in minoranza, umiliati, vengono cacciati ai margini della società da questa orda di vecchi assettati di potere, di privilegi. E allora i giovani si organizzano con un esercito di liberazione. No, non mi concede stavolta, ti prego.
1: Sì, però l'ultima volta, papà, no, no, sei grande. Thank you.
0: Thank ed eccolo di nuovo il rapporto tra genitori e figli adolescenti di oggi, anche se sul, sulle note di Redemption Song di Bob Marley. Ma eh, avete capito: si tratta degli Israeliati, il film di Francesca Archibugi, tratto dal successo editoriale di Michele Serra, omonimo eh, con Claudio Bison. Avete riconosciuto la voce, poi tanti altri attori, Donatella Finocchiaro e Gigi Alberti. e Insomma, si tratta di andare a vedere se in qualche modo corrisponde anche al ritratto che abbiamo provato ad abbozzare stamani in questa puntata che. Dalla vicenda del Liceo Virgilio di Roma ha preso subito diciamo, il largo per cercare di fare una, una considerazione più ampia sullo stato di salute del patto educativo nel nostro paese. Come hanno reagito i nostri ascoltatori? Spero non troppo male, Rosa Polacco sui social network.
1: Ciao Pietro, buongiorno. Beh, allora intanto buongiorno a tutti. Intanto sui social network segnalo tra gli insegnanti, è vero che non stiamo mh, puntando l'attenzione eh, solo sulla scuola mh, da cui siamo partiti, cioè il Virgilio di Roma, però però eh, qualcuno. eh, che il Virgilio lo conosce perché ci manda i figli, è intervenuto e quindi sembra giusto riportare il suo post, è un post di Martina è molto lungo, non riesco a leggerlo tutto però lo trovate anche sulla nostra bacaca Facebook e quindi leggo qualcosa, dice sono allibita dal silenzio da tutti in particolare dei miei amici su quello che sta succedendo al Virgilio stamattina oggi, cioè cani antidroga davanti alla scuola, è un attacco senza precedenti calunnioso, violento contro quello che è una comunità soprattutto di ragazzi in un'età delicata e professori, attacco senza rispetto per chi va ogni mattina a scuola con serietà e impegno, senza rispetto per i professori che dedicano la vita al buon nome del liceo né per le famiglie che fanno grossi sacrifici per sostenere i loro figli in un percorso difficile. Cita Martina diversi documenti che forse non hanno avuto abbastanza risalto, attenzione anche da parte dei media dice i genitori all'unanimità hanno provato a fermare questa valanga ma ormai sono impotenti, non basta che i ragazzi si siano seduti tutti insieme in silenzio nel cortile della scuola per protestare. Non basta che i rappresentanti dei genitori abbiano scritto una lettera condivisa da tutti. Non basta che i rappresentanti dei ragazzi abbiano scritto una lettera alla preside firmata da tutti i rappresentanti di classe. Si continua a parlare di clima omertoso e di pochi prepotenti che condizionano la vita della scuola. Eh, Fuori dal Virgilio, molti commenti sul sul profilo. Questa mattina eh, Stefano, per esempio, dice la scuola che controlla. I genitori demandano alla scuola la tutela dei propri figli, ma la scuola non tutela, al massimo controlla. C'è qualcosa di in questo ingranaggio, le scuole secondarie sono oggi più parcheggi che luoghi di cultura per istruire all'apatia più che al dialogo, inutili controlli se manca la prevenzione, se il patto scuola alunni, prima ancora di quello scuola famiglia, scuola lavoro e scuola società vacilla. Poi abbiamo molti contributi eh, perché basta cercare scuola e i temi che ruotano intorno a questa parola, questo nucleo così importante, sono sono moltissimi, sono tante eh, ramificazioni, per esempio Silvia segnala degli articoli dall'Espresso, un articolo sull'alternanza scuola-lavoro, una nuova beffa, cioè chi deve pagare per la formazione, è un articolo di Elena Testi sull'Espresso e lo trovate eh, sui nostri social network c'è anche un un altro spunto, oggi è la giornata mondiale dell'infanzia e Alex Corlazzoli, una voce di insegnante scrittore che sentiamo spesso eh, ieri, sì, scusami interviene su questo, c'è un suo articolo interessante che trovate su Twitter e che viene condiviso eh, molte volte anche questa mattina
0: Allora, Riziero da Torino, il primo ascoltatore stamattina sì. collegato con noi, buongiorno e benvenuto
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. A lei? Ecco, io insegno all'Università di Torino, però volevo proporre eh, un'attività che è trasversale, che va dall'infanzia fino agli superiori che riguarda un, una serie di province e regioni italiane che riguarda proprio il patto educativo cioè la realizzazione concreta cioè la scuola diventa la piazza del terzo millennio in cui i genitori e i docenti si trovano incentrati sull'educazione cioè riprendiamoci l'educazione allora, noi, eh, ricordo Franco Ferrarotti, il mio maestro, che diceva il sonno dell'educazione genera medicalizzazione e ricorso all'ordine pubblico. Ecco, i genitori sono soli e dispersi, pieni di buona volontà, la scuola può dargli lo spazio per ritrovarsi. In queste esperienze i genitori si ritrovano in gruppi di narrazione, assieme ai docenti e presentano i figli partendo dalla positività, riprendendosi la dignità dell'educazione, dividendo le responsabilità, perché la scuola, in fondo, le materie, eh, la disciplina, la dinamica della classe, ma il genitore conosce il figlio e allora sono due saperi complementari che possono essere condivisi all'interno di eh, riunioni periodiche, all'interno delle... Siero, la
0: ringrazio davvero per la segnalazione di questa esperienza, è molto interessante. Sempre da Torino ci parla Roberta, buongiorno. Buongiorno. A lei.
3: ma Io mi pongo una domanda che è venuta fuori con parecchi amici insegnanti che raccontano sempre mh, perplessi di come tanti genitori... Contestino qualunque valutazione negativa sui loro figli e ci, diciamo, ci ricordiamo di come quando noi andavamo a scuola un po' di anni fa eh, alla valutazione negativa a scuola corrispondeva eh, una diciamo, seconda dose da parte delle famiglie a casa mentre oggi c'è una difesa a spada tratta dei figli mh, qualunque cosa succeda qualunque sia la valutazione degli insegnanti ecco io riporto un racconto di amici con cui non riusciamo a trovare una spiegazione su cosa sia successo negli ultimi decenni
0: grazie Roberta, è un tema che è venuto fuori anche prima da alcuni messaggi per la verità molto interessante, anche se non dobbiamo mai generalizzare però insomma, se tanti lo dicono qualcosa ci sarà eh, di fondo Robenito dalla Sardegna ora, buongiorno, benvenuto
3: buongiorno a voi, dalla Sardegna ma parlo della mia esperienza bolognese che sono dieci anni che sono in Sardegna il sì, l'accento non è molto parte.
0: sardo in effetti
3: no, in effetti sì io ho insegnato per quasi 40 anni nel miglior grande istituto tecnico comunale che c'era a Bologna eh, che però anche altri istituti tecnici simili come il Corni di Modena o anche quelli statali hanno una storia simile all'inizio, quasi qualche anno fa addirittura i genitori si mettevano in fila anche una settimana prima con i turni di notte per ricevere i i figli in questo istituto. e
0: ora davvero in breve benito perché siamo per chiudere benissimo,
3: no no benissimo quello che posso dire è questo eh, molti dei ragazzi io li seguivo poi prima al professionale poi al tecnico fino alla maturità hanno avuto delle storie personali li sento ancora ogni tanto su, 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 sul solito Facebook brillanti non, il paragone certo quando io figlio di un operaio sono andato al liceo a Trieste le difficoltà c'erano, però non ho visto questa differenza che un, un esperto prima ha detto quasi, quasi parlando con la busta sotto il naso. Ho oh, capito,
1: grazie
0: Benito, grazie davvero Rosa
1: Allora un tweet per chiudere, quello di Francesco di stamattina, è bello leggere che i casini del liceo Virgilio a Roma deriverebbero dal 68, il quale a sua volta deriverebbe dal 17 che sarebbe filiazione del 48 nota conseguenza dell'89 quindi il Virgilio sarebbe figlio della rivoluzione francese
0: Allora chiudiamo con questa breve lezione di storia la puntata di oggi è il momento di Radio Tremondo Luigi Spinola stamani c'erano alla parte tecnica Fiore Liborio, al suo fianco in regia Piero Pugliese, a questi microfoni Pietro del Soldà e Rosa Polacco, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, ci sentiamo domani mattina alle 10